0: Любой сервис, который мы не создаем, если я прикладываю руку к его имени, это получается всегда плохо.
1: Как говорила моя бабушка, да что дурнее, то смешнее. Вот то же самое и в темах рассылки.
0: Я думаю, но ну этого быть не может, потому что когда все картинки будут загружаться, это значит смерть не только трекингу и аналитики. Это смерть еще и всем real time personalization, основанный на картинках. Создавайте письма в страйпе, отправляйте через Facebook если и спутник вам почему-то не подходит.
1: Всем привет, с вами подкаст о e маркетинге и о самых интересных на наш взгляд событиях, которые достойны вашего внимания. С вами по традиции Дмитрий Куденко
0: и Наталья Устименко.
1: И если вы заметили, у нас чуть-чуть сменился антураж, мы для себя сегодня тестируем новый формат. Если он вам понравится, а я уверена, я не думаю и уверена, что вам понравится То обязательно напишите об этом Как вам видео, звук И самое главное, как вам сегодняшние новости Ну
0: просто, чтобы мы понимали Нам как раньше или по-новому?
1: Ну, нам по -новому. стараться или сильно стараться?
0: Ну давай к новостям
1: Почему мы так долго пропадали? потому что у нас состоялась конференция e-mail.com, на наш взгляд, достаточно успешно. Вы, в принципе, уже можете почитать отзывы по нашим хэштегам, почитать все с, со слов очевидцев, посмотреть фотографии интересные и также инсайты, которые мы уже опубликовали у нас в блоге. Но озвучим мы только некоторые из инсайтов, потому что видеозаписи вы еще можете купить. Мы их опубликуем в открытом доступе чуть позже. Пока еще это такая закрытая информация. Вот если вы не смогли посетить, то мы коротко расскажем, что нам больше всего запомнилось. А если вы были на конференции, то, конечно же, тоже пишите в комментариях, что вам понравилось или не понравилось, чтобы мы знали, над чем поработать.
0: Ну, первое, что мне хочется сказать, без инсайтов, просто э, мы все оголодали о оффлайн о мероприятиях о том когда можно собраться лично пообщаться а не писать вот эти сообщения не проводить эти странные подкасты когда на самом деле не видишь реакции человека и это не только наше такая вот желание все кто приходили аномально мне кажется не обращая внимания ни на какие там условия дождь или там еще что-нибудь общались и очень популярная была секция вот это вот обратись к эксперту эксперты были заняты все время как обычно, не успевали послушать некоторые доклады, но мы их все, кого не слышали, то посмотрели. И о самом интересном, то, что вот прям ярко-ярко запомнилось, сейчас и расскажем.
1: Я могу рассказать, так как я была модератором на секции именно на основном потоке, на докладах, то могу больше всего об этом рассказать. На самом деле у нас были очень разные темы, вплоть до того, что наконец-то мы затронули законодательство, потому что часто мы рассказываем про спам, про то, какими должны быть внешние рассылки, но про законы, именно про наше законодательство, мы рассказываем достаточно редко. У нас была целый, целая лекция на эту тему, как правильно соблюдать а, все правила, и самое главное, можно ли добавлять фотографию Анджелины Джоли в письма.
0: И что оно будет, если не за... вот,
1: А я вот не скажу. А вот почитайте в статье и наконец-то ознакомьтесь со всеми правилами. То есть сейчас вам все расскажу, и вы даже читать не захотите. Нет-нет-нет, так не пойдет. Там было и про Dark mode, и про аналитику, и про э, веб-пуши, и про моб-пуши. В общем, было всего очень много, так как у нас были доклады по 20-30 минут, было все динамично. Но то, что мне понравилось, так как у нас крупные компании об этом говорили, и Bolt, служба такси, и э, Rocket, это служба доставки, наконец-то о том, что мы не просто строим сегменты, не только то, что у нас есть какие-то контакты, а мы, наконец-то, видим портрет, мы видим человека за этими сегментами. И вот как раз эти две компании рассказывали, как они строят эти сегменты, на основе каких показателей, как они понимают, к какому сегменту отнести того или иного пользователя и так далее. На мой взгляд, наконец-то, мы начинаем видеть не просто какие-то e-mail, да, а настоящего человека, который стоит по ту сторону, потому что в онлайне иногда это тяжело. И еще один э, доклад, на мой взгляд, он важен как для новичков, так и уже для таких матерых специалистов, это как работать с крупными компаниями, когда ты только пришел в компанию и начинаешь делать свои первые шаги. Если вы уже давно в этом бизнесе, то все равно рекомендую просмотреть вам чек-лист, возможно, вы упускаете некоторые нюансы, или наоборот, вы посмотрите и вы убедитесь, что вы и так крутой специалист, вы именно так все и делали, а возможно, вы дополните этот материал своими советами.
0: Сейчас в Украине это прям какой-то бум. Как обычно, меняются head of email, программа лояльности и так далее. Пришел в большую выстроенную компанию и надо с чего-то начать, а всегда тебя ждут революции. Не ждут, ну, продолжу работу того, чего было. Сделай прям совершенно иначе. Сделай нам прям бомбу. И нужно начать правильно работать именно в крупной компании. И это как раз и есть у вас чек-лист для карьерного роста, если вы вдруг поменяли компанию с более мелкой на большую бои.
1: или наоборот с крупной на еще более крупную Никогда... но это все хорошо это мои докладах. дима был как так сказать по ту сторону больше с консультациями с вопросами и вот какие вопросы я... чаще задавали
0: все-таки так или иначе мне получилось так что три доклада было я участвовал в мастер-классах но самое главное ведь как мы позиционируем для вот для меня сам я это э, обычно у меня какие-то большие прозрения наступают раз в полгода, и эту идею какую-то развивается, развивается, развивается. И ML.conf — это место, когда э, первый раз э, целостно какая-то большая идея, я ее анонсирую, рассказываю и так далее. И вот в этот раз у нас два года не было ML.conf, и поэтому идеи нарастились, их много, и очень тяжело было выбрать, чтобы из них... Э, хотелось э, больше рассказать. А самое интересное, что э, большое фундаментальное такое развитие, которое я называю как goal-driven маркетинг, как то, что должно изменить индустрию, куда индустрия это должна двигаться, как использовать данные, какие аналитика должна быть, чтобы мы наконец-то занимались не оптимизацией а компаний. То есть, а какие там компании? У нас ведь довольно ограниченный набор компаний. Там брошенные корзины, просмотры, там списки, поиски категорий. Вот если перечислить, мы на самом деле всегда говорим об, об одном ограниченном количестве писем, которые мы отправляем. А по факту мы-то занимаемся оптимизацией э, Customer Journey, и у нас очень мало э, метрик или визуализаций, э, которые основаны на том, как мы сопровождаем клиента от знакомства до там, лояльного, и как он потихонечку устаревает и прекращает пользоваться сервисом, как, где, где найти потенциал. И как измерить потенциал каждой конкретной компании. Очень часто обращаются, так ненавижу эту фразу, меня часто спрашивают. Но тем не менее, очень часто нас спрашивают о том, а у меня все хорошо, посмотрите. Вот у меня там э, открытие 30% от э, брошенных просмотра, это хорошо или плохо? А у меня отправляется авторизированных сессий 25%, это хорошо или плохо? Вот иногда тяжело понять, что такое хорошо, что такое плохо, и что для вашего бизнеса может быть улучшено, даже если у вас хорошо. Где потенциал роста? Этот потенциал роста можно отдельно рассматривать по улучшению каждой конкретной компании и отдельно по улучшению этапов жизненного цикла. И когда эти все вместе вещи накладываются, есть четкие условия того, над чем стоит работать прямо сейчас, чтобы улучшить все уже внедренные практики. А мы знаем, что если у вас не внедрено, вам улучшать ничего не надо, нужно просто сделать, чтобы это начало работать. И вот об этом я рассказывал в своем докладе, я уверен, что часть каких-то будущих подкастов будет посвящена этому, раз уж мы раскрыли карту в этом плане, и у нас уже очень много наработок, об этом поговорим отдельно. И я это называю «go-driven marketing», потому что Маркетинг основан не на оптимизации компаний. То, что было раньше, я это называю как campaign-driven маркетинг, заменить на goal -driven. И это будет совсем другая жизнь.
1: Кстати, внедрено и не внедрено. Я могу похвастаться, не знаю, анонсировать, что у нас внедрено за этот период, пока мы с вами не общались, пока вы тосковали без наших подкастов. Наверняка вы знаете, но если не знаете, то еще раз напомню, что у нас появилось отслеживание поведения пользователей в офлайне, то есть мы можем передавать в оффлайн все то, что клиент натворил в онлайне, какие товары смотрел, что заказывал, всю его историю, передавать в офлайн точки, но теперь еще и можно сегментировать все по онлайн и офлайн заказам. То есть тут же все произошло, и мы можем уже строить сегмент и тут же допродавать что-то, либо помещать в какую-то группу для изучения и так далее.
0: Ну, я бы сказал, наверное, больше о том, что мы продолжаем двигаться в направлении Omni-Channel. И когда мы говорим про Omni-Channel, еще раз, это не просто отправка сообщений, используя разные каналы, это вообще использовать все каналы взаимодействия с клиентом. Это офлайн магазины, это онлайн. С одной стороны, с другой стороны это там e-mail, sms, Viber, web push, мобильный пуш, социальные сети, чат боты, сайт э, и так далее и так далее. Любые каналы взаимодействия с клиентом. А когда мы говорим по-настоящему про Omni-channel, мы должны, мы как раз вот и вот это состояние оптимизации жизненного цикла э, становится гораздо более важным, чем оптимизация каждого конкретного компания или сообщения. Потому что человек становится важнее, чем канал, с одной стороны. А с другой стороны, если каналов становится много, нам нужно оптимизировать уже в дополнение к этому и сбор информации, в каких каналах общаться. Вот эти формы подписок. Долгое время в Испутнике не было реализовано форм подписок. Мы все думали, ну это же такая базовая, базовая практика, которую всегда можно реализовать любым третьим сервисом. Наступил тот момент, когда любой третий сервис не соответствует задачам OmniChannel, потому что нас же не только e интересует, иногда нас интересует персонализированный баннер без всякой подписки. Иногда вы push нужно спросить тогда, когда e уже есть. Или наоборот, сначала спросить вы push но в тот момент, когда они не выскакивают каскадом все сообщения одновременно вот и уже нельзя пользоваться каким-то внешним сервисом а сегменты которые влияют на то чтобы можно было определить кому показать сообщение кому нет можно сделать только на основании наших данных и наступил тот момент когда мы занялись отдельно формами сбора данных о контакте формы подписок и эволюционируем его в более сложные, там сегментированные показы баннеров и омниканальный сбор данных о Контакте и обогащение данных о Контакте, которые мы знаем. Ну и в дополнение к этому хочется анонсировать, это первый раз, когда я публично и онлайн анонсирую запуск нового продукта, который у нас запускается, вот как раз вот в этой тематике: форма подписок, сбор данных и так далее, и так далее. И имя ему будет Клэспо. Интересно, вы же, может быть, слышали историю с именами? Потом любой сервис, который мы не создаем, если я прикладываю руку к его имени, это получается всегда плохо. И всегда какая-то смешная история, связанная еще и э, с каким-нибудь пошловатым оттенком. Здесь было не исключение, но до того, как я все-таки расскажу эту историю про имена, хотелось бы сделать акцент. Вот этот сервис мы решили использовать как бизнес-модель, которая нам крайне понравилась со Stripe когда мы делаем часть, которая нужна во всей системе, и которую мы видим, она долгосрочная, которая не имеет ни начало, ну, начала имеет, конца и нет. И чаще всего сервисы, когда реализуют ее, они доходят до какой-то рабочей части, а потом ресурсы нужно на более важное выделять. Нам показалось, что очень хорошая идея создавать сервис, который живет сам по себе, чувствует э, потребности аудитории целостно по сбору и обработке контактных данных. И эта команда ежедневно создает сервис для этого, который используется внутри спутника. А и спутник может быть сконцентрирован на главном goal marketing. Э -э — goal-driven маркетинг. Вот так вот. Теперь у нас получится новый Stripe. Только называется он теперь Claspe.
1: А почему называется Claspe?
0: Да, хотел ее рассказать, но я это перенесу на какой-то другой подкаст, когда уже анонс самого сервиса будет ближе, чтобы была смешная история, которая, как обычно, разлетится в виде каких-то легенд, но за травку все-таки, да, скажу у нас с именами, у меня лично с именами. Беда. Ардос это компания, которая оказались бородатые дядьки. Там и спутник, когда мы придумывали это новые технологии, прям мы будем гордиться. В Днепре запустили первый спутник, ракетоноситель для первого спутника, а потом оказалось, что война, потом оказалось, что спутник запустили поисковую систему, которая нигде не работает, и потом оказалось, что этот спутник V-вакцины, и очень тяжело в Европе доказать, что система с именем спутник действительно заботится о персональных данных. Очень стало сложно. Страйпа мы называли как страйп, оказалось, что все путают с платежной системой, мы изменили на страйпа, но люди стали читать как стрипа. <laughs> а вот вам вопрос я лучше скажу. Как вы думаете, что пошлого было в название или там в логотипе допустим и спутника сможете ли вы найти что-то пошлое в этом имени
1: только не пишите нам в комментариях не, про... не, пишите, я а хочу это знать
0: вот потому что очень быстро люди стали задавать гневные нам вопросы вы специально так сделали это двойной смысл и тому подобное вот какой двойной смысл вы можете увидеть в спутнике и спутнике? Вот. Ну, а страйпа все нас начали читать как стрипа, и стрипа сам, у многих это система, категория развлечений. Вот. И вот потом мы придумали клэсп, это такая застежка. И у клэсп есть, э, оказывается, обещал не рассказывать, в итоге почти рассказал. А у клэсп это э, застежка, карабинчик или молния по-разному называют. Я думаю, очень здорово. Вот под, под застегнуть на карабинчик клиента, который проходит на сайте, и мы, хоп, его email, и хоп, его пуш подписку хоп, больше данных о нем, думаю, вот так вот, и нигде такой системы нету. оказывается, есть торговая марка в Штатах и нельзя использовать, мы думаем, как бы перекрутить, и вот подумайте, мы перекручивали название Клэс, это тоже вопрос, что в этом может быть пошло, я вам даю заметку, это связано с акулами, ну, пойдите, поищите.
1: Ну, еще Дима в такой обширной истории упустил одну важную деталь, что помимо проекта, который у нас будет отдельно с формами, у нас прямо сейчас есть форм встроенный, но помимо этого еще есть интеграция теперь форм с Tilday и Виксом. Это только первые шажочки наши. И также снизу под видео мы добавим инструкции, где вы сможете ознакомиться и с обычными формами, которые вы сможете сами добавить, и с Виксом и ти.
0: И викс и Tilda, это не единственная интеграция, у нас сейчас с хорошопом заканчивается такая довольно тесная интеграция. И еще еще интеграция с помощью вебхуков, которые позволяют легко подключить многие внешние сервисы для того, чтобы данные о продажах, контактах и так далее лились в спутник, и вы могли их использовать для того, чтобы оптимизировать Customer Joining Map и растить Go-Driven Marketing. Я теперь об этом буду говорить постоянно.
1: Это 25 кадр. А теперь от хороших новостей и веселых мы перейдем к крайне... К
0: странным. странным. То есть, если я постоянно в последнее время говорю о goal-driven marketing, то все мировое сообщество говорит о другой новости, об анонсе компании Apple на Worldwide Developers Conference 2021, которое было в июле. Mail Privacy Protection. Да, это э, iOS 15 объявили о том, что будут заботиться о персональных данных еще больше, чем заботились раньше. И как-то это все должно повлиять на email. Три крупных изменения. Первое. Они говорят, мы, когда люди будут э, apple email-клиенты запускать на своих устройствах, мы будем спрашивать, хотят ли они, чтобы их данные трекали. И большинство людей, мы знаем, только 4% говорят, да, мы хотим. А остальные нет. И что это обозначает? Они говорят, мы будем делать так, чтобы трекинг пиксель. Ведь знаете, как письмо, мы понимаем, что оно открыто или нет. Загружаем картинку, которая есть в письме, по которой мы знаем, кто и когда открыл письмо, из какого устройства, из какого места и так далее. Вот они будут делать так, чтобы эта картинка не загружалась. Или загружалась, но об этом мы поговорим чуть позже. Но у всех. Это первое. Второе. Они говорят, мы будем скрывать то место, IP-адрес IP или почтовый клиент, с которого загружалась картинка. Это значит, что они создадут прокси, через который будут все картинки скачиваться. Все, включая TrackingPixi, с подменой локейшн. Это значит, что сервисы перестанут знать о том, было ли реально, реально открыто письмо или нет, и 100% mail клиентов будут открывать ваши письма, и вы думаете, вот это open rate взлетел, а на самом деле пользователь откроет его позже, но вы об этом не узнаете, потому что он из проксированных запросов это сделал. Вот так вот. И третья функция, которая уже сейчас работает, Hide My Email. Когда вы создали форму подписки, которая использует авторизацию Apple ID, то он говорит, слушайте, а вы хотите, чтобы тот, кому вы отдаете Apple ID, знал ваш email? Вы говорите, «не, я не хочу». И он генерирует такой специальный длинный токен, мы раньше об этом говорили, который отдается почтовым, ну, уже вот, сервисам, компаниям. Говорит, пишите туда. Но только писать можете только вы туда. А реальный e не узнаете. И даже если кто-то украдет базу, и вы увидите, что по этому токену кто-то писал, вы точно будете знать, откуда утечка контактная базы. Но такое письмо даже дойти не должно, по-хорошему. Ну, вот, вот такая вот история. Три ограничения которые э, должны перевернуть всю индустрию. И, честно говоря, когда я начал анализировать это, подумал, ничего страшного произойти не может. Первое, что я думал, что они просто будут находить такой трекинг-пиксель и не будут загружать такую картинку. Ведь это же легко. Во всех статьях, которые я читал до этого, было именно о том, что они этот трекинг-пиксель просто найдут. Он маленький, прозрачный и не будут загружать. Ну вот я ознакомился еще с статьей, где говорят, все картинки будут загружать. Я думал, но этого быть не может, потому что когда все картинки будут загружаться, это значит смерть не только трекингу и аналитики, это смерть еще и всем реал-тайм personalization, основанным на картинках. Мой друг Кевин, который, помнишь, я рассказывал?
1: нефти Images,
0: который помог мне назвать страйпы как, как страйпа, да. И говорит, да нет, в жизни нельзя почитать стрипа. А потом звонит мне и говорит, как там твой стрип? Кстати, НАТО, это значит, что мы должны с ним связаться и спросить у него, как он пытается перестроить свой бизнес в связи с этим. А вот эти все реал-тайм uh, персонализейшн там по погоде показывают разную картинку. Или разное время суток. А вот эти все uh, а, алгоритмы... А зачем
1: мы далеко ходим? А мы великолепные рассылки по гневолокации. Это было прекрасно.
0: Нет, это и так будет работать, но только ты ж... С
1: погрешностью.
0: не, нет, нет, не, все это будет работать. Это, это же совсем разные механизмы. Это точно? Сто процентов. Потому что вот это, это когда ты уже открываешь письмо, отправленное ранее. А по геолокации это когда либо мобильное приложение трекает, либо ты находишься на сайте, и мы знаем точно это, ну или в мобильном приложении, как application. И мы понимаем, что ты сейчас вот тут-то, и тебе нужно отправить какое-то сообщение. Это разные вещи. Но что точно перестанет работать, это вот каундаун таймер, который мы опять недавно... Мы уже добавили? Да, За уже добавлен. Мы сделали в спутнике countdown таймер. И теперь с Apple Mail, если они сделают так, вот по-дурацки, счетчик обратного отчета, э, перестанет работать. И, а вот эти вот в картинке имя вставляется э, персонализированное, каждый раз генерируется новое. Да, главное, что каундаун таймер не просто прекратит работать, он будет работать неправильно. Он будет кэшировать то, что взял Apple клиент. Мне кажется, что точно будет решение этому. И я вижу это решение именно в том, что будут какие-то специальные картинки, которые можно будет обойти, как и закрыть, иначе слишком много сервисов и функционала умрет. И как это взял так Apple и прибил целое направление движения?
1: Самое мое любимое это то, что не будут работать тестирование по теме. Это же чаще всего, что тестируют, потому что нету открытий, все нет результата, не будет это работать. А Литмус как раз им же вот они как будто не знают, хоть они пять статей написали на эту тему. Но вот недавно опубликовали тоже большую статью на тему того. На тему того какие темы можно использовать взяли опросили 18 экспертов подготовили инфографику и на мой взгляд не знаю мы вам оставим ссылку на мой взгляд это все такие достаточно избитые советы а, вот но самое крутое сколько бы не говорили вам что тестируйте экспериментируйте проверяйте свои темы все равно самое интересное обычно какая-то дурня как говорила моя бабушка да что дурнее, то смешнее. Вот то же самое и в темах рассылок, Потому что email geeks как раз обсуждают э, дризли. Они отправили письмо, где написали тема у них. А, -а, -а. а заголовок е. Yeah. Все. На этом все. И то же самое рассказывали болт, что как бы они во-первых, они экспериментировали с разными темами, но как только они добавляют что-то вроде "гей", это работает гораздо лучше. То есть какой-то призыв, особенно потому что не работает на разных рынках, есть такое вот локальная фраза, локальное слово, какое-то, которое можно использовать. И еще одна добавочка это то, что обязательно смотрите на э, ситуатив. Вы можете придумать самую крутую, мега вообще замечательную тему, но она будет вообще мимо кассы. Вот это то, что было перед очередным локдауном, когда все такси писали, давайте к нам, погнали в кафе, а Болт написали, давайте посидим дома, будем соблюдать все меры безопасности, потому что на этот момент как бы не было понятно, что дальше произойдет. И вот эта тема как раз и выделяется, потому что она не такая, как остальные.
0: Так вот, получается, идея выделиться, и если вы будете каждое письмо делать, эй -э -э, ух, жих, то я считаю, что это просто будет права маркетинговой компании. Но возвращаясь к теме iOS, э, что хочется сказать, что может произойти э, вот в мире маркетологов? Первое, что мне в голову пришло, ничего не произойдет, просто сложно трекать. Ну, перестанут работать, может быть, некоторые сервисы Real-Time Personalization. Тяжело будет проводить сплит-тестирование лучшей темы. Перестанут работать алгоритмы оптимизации времени отправки, потому что он же картинки начнет закачивать тогда, когда ему удобно, а не когда клиенты. вы не сможете оптимизировать время прочтения. Это все умрет. Но не для всех, а только для... Ну вот в Штатах это 46%. Но дело
1: в том, что в Штатах пользуются многие и почтовиком Хей, hey, который уже давно не показывает открытие хей уже год на рынке
0: ну нет нет их данных нет их вот если ты посмотришь статистики того же литмуса или малонесит хей нету вообще 0 0 0 процентов его нет вот нет и все
1: ну вот может и это изменение так пройдет что ты бы не они... а этих 46
0: процентов ну знаешь что вот тоже конфликт если посмотреть на исследования, люди говорят, там, по-моему, 80% мы готовы предоставлять данные о себе, если это улучшит качество общения со мной. 80%. А по другой статистике только 4% разрешают рекорд. -данные.
1: А это смотря кто статистику собирает, то, наверное, iOS, где 4%, а 80%... Это... Да, и смотря
0: какой вопрос задают. Но, окей, статистика. Допустим, люди-то ведут себя так же, как и раньше. Если вы не будете смотреть на OpenRate, вы просто еще мониторить доставляемость толком не сможете. Но вы же можете мониторить ее относительно, как и раньше, для тех больше 50% писем, для которых не Apple Mail. И все будет вот так вот работать. И нету тенденции о том, что э, люди перестанут использовать, допустим, Gmail, которых тоже 40 плюс процентов. Но первое, что не будет работать? Э, не будет работать э, все... Компании основанные на прочтении. Когортный анализ по прочтениям Пфф, посыпется, вы не сможете ну, толком анализировать срок жизни, поэтому когортный анализ мы, например, если это станет трагедией, переделаем основанным на клике э, в окружении. Потом э, не будет работать какие компаний? Э, добивки по прочтению письма, да, оптимизации каналов. И
1: реактивация по прочтению. И
0: реактивация да. по прочтению. Это просто кампейны целые накроются, а не только аналитические какие-то данные. Но я считаю, что...
1: Но еще ж останутся заказы, еще останутся О, клики, действия. Ну,
0: клики никуда же не действуют. Да, даже не на сайте, просто клик в письма, он останется, просто нужно, говорит, акцентируйте внимание вот туда. Говорили, что даже клики э, будут ломать, например, будут переходить по всем ссылкам, я не знаю, а потом нужно будет выделить того человека еще, который переходит. Я не верю, что это нельзя будет обойти. Давайте дождемся, э, краха индустрии точно не будет. Если это письмо работало раньше, оно будет работать и, э, скажите, и после этого введения. Ведь люди же взаимодействуют, как и раньше. Просто компания не всегда будет знать, как. Если раньше это продавало, то и сейчас, безусловно, будет вести к прямым продажам. Поэтому катастрофы гарантированно не произойдет. Вот. Но есть еще одна метрика, которую я прочитал, EMLGX. EMLGX сообщество интересная статья. Я забыл, кто ее написал. По-моему, тоже в Риоли Гуде Emails давал интервью товарищ из, по-моему, AirBnB. Вот. И он упомянул там новую метрику, которую я тоже раньше не слышал. E-mail quality score. То есть, как оценить качество письма. И он придумал такую композитную метрику, которая равна количеству отписавших, деленное на количество тех, кто прочитали. И вот тут вот э, он говорит: смотри, вот может быть там 90%, может быть 90%, но чем, э, чем выше э, получается, тем лучше. Да? Чем меньше, тем хуже. И вот эта как раз метрика Quality Score э, она э, отвечает на том, с правильно часто вы отправляете линия достаточно вовлекающий контент. Она показывает уровень негатива среди тех, которые прочитали письмо в процентном отношении. И сбалансирована такая метрика. Мы ее не выводили ранее, и мне кажется, нам обязательно нужно добавить ее прямо в дашборд о каждой рассылке. И вот такой взвешенный показатель вообще по аудитории, насколько э, потеря контактов э, на, на контакт уже, а не на письмо, э, сколько у вас отписывается именно в рейте. Мне кажется, это классный, очень простой показатель, который нарушится, как только Apple Mail. Испортит свою mail privacy protection.
1: А теперь к новостям. Немного мы вас пригрузили, немного рассказали вдохновляющих вещей, а теперь быстро интересных новостей из отрасли.
0: Есть еще одна вещь, которую я забыл. Facebook, давай Facebook.
1: Facebook анонсировал, что они сделают свои рассылки. Но пока паниковать не стоит, не уходите от нас, всем оставаться на местах, потому что Facebook это делает только для авторов.
0: Ты вообще видела, как оно выглядит? Я не видел. В кабинете это пока в тестовом режиме. Но уже в сети стали просачиваться скриншоты э, кабинетов, как это выглядит. И я честно понять до конца не могу, э, какую цель достигает Facebook. Там есть возможность отправлять э, рассылку тем, кто у тебя там в подписчиках, и заливать э, свой, свой email, там писать subject line и так далее. Пока что это все достаточно убого выглядит. Просто интересно, неужели э, нет возможности отправлять, используя систему, предназначенную для этого, но, скорее всего, именно это даст возможность отправить письма и получить статистику, отправляя людям, которых ты даже не знаешь, но как подписчик он есть. И это уникальная особенность, на мой взгляд, как раз Facebook-рассылок. Это круто. Э, если кто-то из вас видел его в виде теста, расскажите, что вы думаете об этом, и собираетесь ли вы их использовать. Вообще, мне кажется, классно. Это то же самое. Скрытие персональных данных с возможностью вести операционную деятельность. Это опять где очень классно, мне кажется, должно заработать в Stripe, если там можно будет за письма отправлять. Создавайте письма в Stripe, отправляйте через Facebook, если спутник вам почему-то не подходит.
1: Еще одна новость такая вирусная, я не знаю, как вы ее будете применять, на мой взгляд бесполезная, но тем не менее фановая. Это то, что дуалинга, если вы не знаете эту историю, если вы каким-то образом вас миновала эта участь и вы не видели это приложение, то это приложение, которое максимально вас задалбывает уведомлениями и имейлами, e что вам нужно изучать английский язык. И у них прям вот как брендовый канал, это мобильные пуши, потому что их пуши это вот каждый день по 4 раза в день вы получаете, что у вас восстановились жизни, у вас открыт новый уровень, у вас какой-то друг чего-то добился, а вы нет и так далее. И вот Дуалинго решили использовать этот канал, возможно у вас тоже уже есть такой канал, который четко ассоциируется с вашим брендом и вот они решили провести такой конкурс небольшой, найти тех, кто б дольше всего не занимался в их сервисе, через родных найти этих людей и договорились с родными, что родные должны как бы подвести этого человека к окну и далее... 10 на 15 метров была проекция пуш-уведомления о том, что, Лаура, ты уже тысячу дней не заходила в дуалинго, пора прокачать свои навыки. То есть таким образом фаново, опять-таки, через проекцию пуш-уведомлений, потому что они знакомы пользователям, постарались вернуть пользователя. Ну и плюс это отличная маркетинговая компания за счет охватов, сколько перепечатывали эту новость. Эта новость гуляет до сих пор по всем сообществам, это обсуждают. Ну и я думаю, не только этих неактивных, но и новых пользователей как минимум привлекли. Но это пример того, как компания делает акцент именно на одном канале, и они его всячески продвигают, они выбрали именно его и не распыляются на все остальные каналы. И еще одна тоже фановая новость, которая сначала коснулась и нас в том числе, потому что мы тоже получили такие письма от HBO, где случайно стажер отправил, что это тестовое сообщение, тест в теле. Многие маркетологи начали постить, что происходит. Это, это шутка, что произошло, но компания заявила, что это стажер, как обычно. Да, проще всего, не мы виноваты, это все стажер. Но, тем не менее, этого стажера стажера с, с поддержами многие маркетологи даже сейчас вы можете зайти в твиттер вести хэштег с поддержкой
0: не увольняйте жору
1: да, там как-то моя зашкварная история Как-то там, я не помню уже этот хэштег Но тоже ссылку на статью мы оставим И многие маркетологи рассказали О своих зашкварах О том, как они там пошарили не тот календарь Как они не те э, товарные рекомендации Например, выводили Не то описание вот, И так далее Возможно, вы тоже расскажете свою историю Но о своих зашкварах Мы рассказывали, по-моему, в восьмом подкасте Тоже ссылочку добавим Там, где мы путали и товарные позиции и название товаров, и так далее, и так далее. И как я отправляла письмо с темой деревянные падлы. И угадайте, о чем было это письмо. Вот и все новости на сегодня.
0: Не все новости, но, наверное, все, которые мы расскажем сегодня, потому что нужно еще оставить на следующий подкаст. А то вдруг ничего не произойдет.
1: И напоминаем вам, что если вам понравился наш новый формат, наше освещение, наши новости, Наши подарок.
0: ребята за кадром, да. которых вы сейчас не видите, они есть.
1: Мы их видим. Поэтому они есть. Вот. Если вам понравилась наша обстановка, ставьте лайк. Если не понравилось, то все равно поддержите нас лайком. Ну yeah,
0: пусть дизлайк будет, ну, чтобы мы понимали.
1: Это неплохо. Отпишитесь будет. от Дмитрия в Фейсбуке, если вам не нравится.
0: Дизлайк не ставьте. Ладно, лайк, так, лайк. Два раза поставьте, и тогда мы поймем.
1: За себя и за того парня. Мы рады вернуться к вам. Надеемся, что вы тоже. Соскучились и будете рады, возможно, поделиться с нами новостями, которые мы упустили, не осветили, возможно, умышленно, возможно, нет, потому что мы планируем все-таки вернуться к нашему рабочему режиму и продолжать радовать вас новостями чаще. С вами были по традиции Дмитрий Кудренко
0: и Наталья Устименко.
1: Пока-пока, мы вас любим.
0: До встречи.